0: Diese Podcast-Folge nehme ich direkt aus Indien für dich auf und ich hoffe, dass die Tonqualität an, einigermaßen ähm, annehmlich ist für dich, denn es ist super schwer, hier in Indien Ruhe zu finden. Und ja, ich bin jetzt hier die letzten Tage nach meiner Yogalehrerausbildung äh, hier und versuche noch ein bisschen zu entspannen. Ich bin jetzt noch zwei Tage hier, bevor es wieder zurück nach Deutschland geht und dann soll auch schon wieder gleich eine neue Podcast-Folge für dich rauskommen und ich dachte mir einfach, es ist auch nochmal schön für dich ein bisschen indische Energie mitzubekommen. Vielleicht hörst du Hintergrundgeräusche, es läuft eigentlich konstant ähm, irgendwelche Musik, was aber super schön ist, weil es Mantra-Musik ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, wird man dauernd irgendwie, hier im Ashram sind natürlich viele Leute, wird man irgendwie dauernd von jemandem begrüßt oder jemand kommt irgendwo die Tür rein und ich bin jetzt aber hier in dem Yoga-Raum, in dem ich, ja, vier Wochen lang tagtäglich war, mit ähm, ungefähr 25 ähm, Schüler waren wir, glaube ich, jetzt insgesamt. Und ja, mir kommt es ehrlich gesagt nicht vor, als wäre es ein ganzer Monat gewesen oder so eine lange Zeit. Zwischendurch hat es sich mal ziemlich zäh angefühlt, aber jetzt gerade die letzte Woche ist wirklich an mir vorbeigerast und es sind so viele tolle Dinge noch passiert und ja, es war eigentlich... Ähm, sehr, sehr kurzweilig. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf Hause riesig. Und ich freue mich auch, mit dir bald wieder alles teilen zu können. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt die Podcast-Folgen, die die ganze Zeit für dich online waren, vorproduziert habe und jetzt länger keinen Podcast aufgesprochen habe. Und ich habe mich so darauf gefreut, mir jetzt nochmal hier die Zeit zu nehmen und auch generell wieder mit Lenatura mehr in Kontakt zu sein. Denn das war eines der Learnings, die ich hier in Indien hatte, dass man Dinge loslassen darf und ich musste auch ganz oft meine Arbeit loslassen und sei es nur, dass ich Instagram loslassen musste oder dass ich überhaupt schauen konnte, ob der Podcast online ist, weil ich einfach kein Internet hatte und wenn ich hatte, dann super schlechte Verbindungen oder keine Zeit. Und ja, ich war sehr weg von allem gefühlt und ja, habe aber alles auch sehr vermisst und auch hier, ja, mit dir im Podcast zu sein, sozusagen. Aber jetzt bin ich etwas abgeschweift. Erstmal, um was geht es denn hier? Also du merkst schon, es ist eine Folge der anderen Art. Ich habe zwar etwas vorbereitet für dich, aber ich wollte dich auf jeden Fall auch teilhaben lassen, was gerade so los ist. Und ich werde auch für dich nochmal eine Folge aufnehmen, wo ich speziell auch nochmal darüber erzähle, was ich hier in Indien alles lernen durfte und was ich daraus abgeleitet habe für Ne Natura und für eine unbeschwerte Ernährung. Heute soll es aber darum gehen, wie du unbeschwert durch die Weihnachtszeit kommen kannst. Denn ich freue mich schon riesig auf Weihnachten zu Hause. Ich habe gerade mit einer Freundin hier gesprochen, die mittlerweile in Kanada lebt, aber auch aus Deutschland kommt. Und sie meinte doch, ja, du kannst dann hören, auch noch erzählen, dass sie zum Beispiel ähm, sich riesig freut, seit zwei Jahren mal wieder Weihnachten in Deutschland zu verbringen, weil wir in Deutschland die Weihnachtszeit sehr, sehr gemütlich verbringen und ähm, das auch alles feiern. Und ich möchte heute mit dir Dinge teilen, damit du auch die Weihnachtszeit feiern und genießen kannst. Denn ich weiß, dass wenn man Beschwerden hat und wenn einem das Essen Beschwerden macht, dann kann die Zeit etwas unangenehmer sein, weil natürlich es sich um Weihnachten und in der Weihnachtszeit sehr viel um Essen, um Süßigkeiten dreht. Wenn man nur auf einen Weihnachtsmarkt geht, da weiß man gar nicht, was man anderes machen soll als Essen und Trinken und dann vielleicht sogar noch Alkohol, was dir vielleicht auch nicht gut tut, wenn du sehr sensibel bist. Und ja, ich möchte mit dir einfach ein paar Dinge teilen, wie du unbeschwert durch diese Weihnachtszeit kommen kannst und wie du sie aber auch für dich vollständig genießen kannst. Als allerersten Punkt möchte ich mit dir teilen, dass du dir vielleicht niederschreibst, was du von Weihnachten und von der bevorstehenden Weihnachtszeit erwartest. Wir haben ganz häufig Erwartungen im Kopf von anderen und die tun uns meistens gar nicht so gut. Und wir vergessen uns ganz häufig zu fragen, was uns denn überhaupt gut geht und was wir denn von uns, von der Zeit erwarten oder was wir erwarten, damit es uns gut geht. Und für viele ist die Weihnachtszeit eine stressige Zeit und ich glaube, dass man sich natürlich den Stress ja auch immer ein Stück weit selbst macht, aber gerade zur Weihnachtszeit machen wir uns den Stress unglaublich selbst, weil wir viele Erwartungen von anderen erfüllen wollen. Vielleicht blicken wir auch zurück auf unser Jahr, auf unser eigenes und spüren oder merken, oh, wir haben gar nicht alles erfüllt, was wir erreichen wollten und werden vielleicht da auch ein Stück weit kritischer nochmal mit uns. Und wenn man in einer ja, Firma arbeitet und es geht aufs Jahresende zu, da merkt man auch natürlich, dass irgendwie jeder nochmal das Ruder rumreißen will oder jeder alles nochmal in den Dezember packen will. Es müssen Jahresabschlüsse gemacht werden und ja, es kann sehr viel Druck aufgebaut werden. Und deshalb der erste Punkt. Schreib dir mal auf, was du von der Weihnachtszeit erwartest. Wie soll sie denn für dich ablaufen? Denn alles, was in unserem Kopf ist, kann in die Wirklichkeit kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du positive, gute Gedanken auch in deinem Kopf hast für die kommende Zeit. Wenn du nämlich schon zum Beispiel auch Beschwerden erwartest, dadurch, dass du vielleicht dir die eine oder andere Kleinigkeit gönnen magst, Plätzchen von der Oma und du weißt aber, oh, das tut mir gar nicht gut, da ist irgendwie Gluten drin oder irgendwas, dann hast du natürlich schon die Erwartung, okay, die Weihnachtszeit wird vielleicht beschwerlich für mich. Oder dass du vielleicht erwartest, ja, zu Weihnachten nehme ich irgendwie immer zu, weil ich mehr esse und mir es da gut gehen lasse. Und das ist in deinem Kopf, dass du schon kreierst, okay, ich werde auf jeden Fall zunehmen zu Weihnachten. Und wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, das Interview mit Michaela Keim, zu Lebe deiner Wahrheit, dann hast du auch herausgehört, wie wichtig die ja, mentale Gedankenkraft ist und wie sehr wir unsere eigene, unser eigenes Leben, unsere eigene Wahrheit bestimmen können, indem wir unser Verstand ja, kontrollieren sozusagen auch ein Stück weit oder herunterfahren. Und das ist auch ein Learning, das ich hier sehr hatte in Indien, dass wir den Verstand unbedingt beruhigen sollten, wenn wir, ja, frei werden wollen von unseren Beschwerden. Und ich bin zwar gut dabei, was Meditation und Yoga betrifft, und ich bin sicher, dass du auch für dich schon eine gewisse Routine gefunden hast. Jedoch hat mir das hier in Indien nochmal gezeigt, dass ich, doch noch einiges vor mir habe, einen Weg, ähm, den ich noch gehen darf, um ja, meine Gedanken zu beruhigen und vielmehr mein Inneres, meine ja, innere Ressource zu spüren. Und Journaling zum Beispiel hilft mir immer sehr dabei. Ich habe auch sehr viel Tagebuch geschrieben jetzt die letzten Wochen. Und ja, vielleicht hilft es dir auch, als ersten Punkt jetzt nochmal für die Weihnachtszeit unbeschwert zu gestalten, dass du dir einfach aufschreibst, wie soll es denn aussehen? was für Erwartungen hast du, was ist dir wichtig und wie möchtest du so richtig genießen und was bedeutet dieser Genuss überhaupt für dich? Vielleicht ist der Genuss gar nicht der Glühwein, vielleicht ist es ja einfach nur die Wärme und das beisammensam mit den Freunden. Und da kannst du dir natürlich auch ja in einer kleinen Thermoskanne was selbst mitnehmen auf dem Weihnachtsmarkt und dann unbeschwert etwas, ohne viel Zucker zu genießen. Bei mir ist es immer so, ich möchte nicht ähm, großartig Alkohol trinken und dann bleibt irgendwie immer die schlechtere Alternative. Es ist dann noch so ein Punsch, der super gesüßt ist. und Also es ist wirklich irgendwie kein Genuss. Und danach geht es einem irgendwie nur schlecht. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich jedes Jahr auch zur Weihnachtszeit dann immer noch denke, oh, was stimmt dann mit dir nicht? Genieß doch wie jeder jeder andere den ganzen den Glühwein. Aber wenn ich halt irgendwie einen halben Glühwein trinke, bin ich halt schon betrunken. Und ähm, meinem Körper geht es am nächsten Tag ganz schlecht. Deshalb wege ich das immer sehr gut ab für mich und habe dann jetzt auch mir gedacht, wieso nicht einfach eine kleine Thermoskanne mitnehmen, die schleppst du immer mit dir rum, wieso nicht auch auf dem Weihnachtsmarkt und mein Gott, man kann einfach auch mal was anders machen. Das habe ich auch hier in Indien gelernt, hier macht jeder alles irgendwie ein bisschen anders und auch wie er will und das hat mir richtig gut getan und die Erwartung, dass man mit allen natürlich Alkohol bzw. auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinkt mit Alkohol, ähm, ist einfach meistens vom Außen und nicht von uns selbst und Dazu noch ein schönes Beispiel, dass wir meistens auch Erwartungen an uns selbst da natürlich auch hochstecken, aber die irgendwann nur, wenn sie mit anderen verbunden sind, richtig schlecht für uns sind. Wenn du dir vorstellst, du kochst für dich alleine, da ist der Anspruch wahrscheinlich nie so hoch, wie wenn du einfach nur für, für deinen Partner noch mitkochst oder wenn du für andere kochst. Wenn es nicht schmeckt, wenn du für dich alleine kochst oder wenn es nicht gut genug gewürzt ist. Ich glaube, da macht man sich wenig Stress, beziehungsweise dann ist es so, dann würzt man irgendwie nach, aber man hat nicht so diesen Druck, den man sich sonst macht. Und da kannst du auch für dich mal reflektieren, noch in der Journaling-Session, vielleicht jetzt um die Weihnachtszeit, dass du einfach dir mal auch aufschreibst, was die Erwartungen an dich, oder ob die von anderen kommen, zum Beispiel auch von der Oma oder von der Mama oder von Freunden, dass du diese Plätze jetzt isst, obwohl du ja weißt, dass sie dir nicht gut tun. Und ob du überhaupt traurig bist, in dir, dass du sie nicht essen darfst. Ich bin zum Beispiel gar nicht traurig, wenn ich keine Plätzchen essen darf. Ich bereite mich einfach vor. Und da komme ich auch noch dazu, dass ich mir meine Weihnachtszeit mit Plätzchen, die mir gut tun, total schön gestalten kann und dass ich nicht traurig bin, wenn ich ein Plätzchen ablehnen muss. Ich verstehe natürlich aber auch, wenn jemand, der sehr gerne die normalen Kekse esse, auch die von der Oma, wenn es einfach ein Genuss ist für einen, dass man das dann auch genießen möchte. Und da komme ich auch noch dazu, wie du das besser schaffen kannst. Genau. Der zweite Punkt ist Self-Talk. Und da solltest du auf jeden Fall ähm, auch nochmal in dich gehen und solltest dich fragen, ob ja du auch mit dir einfach nur negativ sprichst und deshalb es Essen nicht gut verträgst, weil du, ja, die ganze Zeit schon denkst, ich habe es schon angesprochen im ersten Punkt, dass du das sowieso nicht vertragen wirst oder dass es dir schlecht tut oder dass jemand anderes etwas Schlechtes über dich denkt, wenn du ja, zum Beispiel jetzt den Glühwein nicht mittrinkst. Also einfach dieser Self-Talk, der entsteht aus den Erwartungen von anderen, dass du den auch für dich noch mal ein bisschen reflektierst. Denn der Self-Talk und wie wir mit uns umgehen, ist einfach ja eine harte Nummer. Kann ich jetzt auch noch mal nach dem Monat bestätigen. In dem Monat hat sich alles um mich selbst gedreht tatsächlich und ich, mir ist auch nochmal bewusst geworden, dass man selbst so hart mit sich ins Gericht geht und dass andere so viel wohlwollender mit uns sind und das solltest du auf jeden Fall auch nochmal beachten in dieser Zeit jetzt, dass du ja nicht so hart mit dir bist und gerade im Bereich Ernährung sind wir oft sehr, sehr streng und hart mit uns und dass du da vielleicht auch eine gewisse Lockerheit mit deinem Self-Talk reinbringst, dass du vielleicht dir erlaubst, die Weihnachtszeit in vollen Zügen auch mit der Ernährung zu genießen und dass du dich nicht abwertest, wenn du vielleicht auch den Glühwein trinkst. Vielleicht hast du richtig Lust auf den Glühwein und dann ist es auch total okay. Und vielleicht habe ich auch einen Abend richtig Lust auf Glühwein und dann werde ich den total genießen und versuche nicht in irgendwelchen Self-Talk-Negativen zu gehen, der mir wiederum Beschwerden bereiten würde. Also reflektiere da auch für dich wieder, wie sprichst du mit dir in der Weihnachtszeit? Vielleicht auch gerade in Bezug, weil das Jahr endet und wir oft sehr nachdenklich werden und oft da nochmal hochkommt, was wir uns das ganze Jahr über vorgenommen haben, dass du da, wie gesagt, nicht ganz so streng mit dir bist und sehr arg deine eigenen Gedanken zu dir selbst beobachtest und die eigenen Sätze, die du zu dir sagst. Das ist eigentlich nur ein Reminder, denn das sollten wir eigentlich immer tun. Und das ist auch etwas, was ich lernen darf und immer noch lernen darf, dass ich nicht so streng mit mir selbst sein sollte. Auch nicht mit meiner Gesundheit. Denn gerade wenn wir von Beschwerden betroffen sind, dann sind die eigenen Ausführungen sozusagen, der eigene Self-Talk über die Gesundheit sehr stark. Ich kann vielleicht einfach, um es nochmal ein bisschen deutlicher zu machen und um es nachfühlbar zu machen, auch von mir erzählen, dass ich natürlich immer den Anspruch an mich habe, als ernährungsberaterin als ähm, ja ganzheitliche ähm, ernährungsberaterin dass ich das alles irgendwo gut meister und im griff habe dass meine eigene gesundheit ähm, sehr gesund ist. Das ist jetzt hat sich gedoppelt dass ich einfach sehr gesund bin und ja das ist natürlich etwas was großen mentalen druck auch erzeugt und ich weiß für mich dass das für mich meist der größere Aspekt ist, warum es mir vielleicht mal nicht gut geht, wie ja das, was ich esse tagtäglich. Und das ist ein Learning und das ist häufig, weil wir unser Verstand sehr groß haben und der über uns herrscht, sozusagen das Ego meist über uns herrscht, ist es sehr schwierig, aber ich nehme die Challenge an und jetzt nach diesem Monat nochmal mehr und ich freue mich auch, wenn du die Challenge annimmst, dass du, ja wie gesagt, nicht so hart mit dir ins Gericht gehst. Also einfach mal tief durchatmen und einfach mal vielleicht dir auch sagen, dass du total cool und gut bist, so wie du bist und ähm, ganz liebevoll den Blick auf dich richtest jetzt vielleicht gerade in diesem Moment. Und das, was ich noch mit dir teilen wollte als dritten Punkt, ist auch nochmal, dass du dich hinter dass du ja hinterfragst, was du verknüpft hast. Ich habe es auch schon kurz angesprochen mit der Weihnachtszeit und das hilft sehr, dass du wirklich da mal so ein bisschen ins Analysieren gehst, was erwarten denn andere für mich, erwartet es nur die Oma, dass ich die Plätzchen esse oder erwarte ich selbst und vielleicht, dass du auch viele Emotionen verknüpft hast aus deiner Kindheit und dass es dir deshalb so fällt, zum Beispiel auch auf Dinge zu verzichten, wo du jetzt gerade weißt, dass die dir überhaupt nicht gut tun. Und dass du da nochmal so ein bisschen das emotionale Essen beleuchtest. Aber wie gesagt, mit ganz liebevollen Augen und aus einem liebevollen Blickfeld. Ich spreche das nur so an oder gehe nochmal so in diese Analyse- oder Beobachterrolle oder dass du da reingehen darfst. Denn wenn es an die Oberfläche kommt, aus also unserem Unterbewusstsein, ist es zu 50% Prozent geheilt. Und vielleicht magst du dir das erstmal aufschreiben, auch nochmal so diese Fragen dazu. Und vielleicht magst du dann in eine Meditation gehen und danach dann einfach die Fragen erst beantworten. Das ist auch etwas, was sehr hilfreich ist, weil du dich dann mit deinem Herzen verbinden kannst und danach schreibst du dir dann einfach ja von deinem Herzen, was dich belastet, was dir in den Sinn gekommen ist und von deinem Herzen bekommst du immer die richtigen Antworten. Und ja, das Letzte, was ich noch mit dir teilen wollte, ist, dass du dich einfach gut vorbereiten kannst auch. Es hört sich jetzt anstrengend an, aber soll was Schönes sein, dass du dir die Weihnachtszeit selbst einfach schön gestalten kannst. Du kannst dir gesunde Plätzchen machen. Du kannst mal im Bereich Ayurveda einfach auch noch mal nach Süßigkeiten schauen. Dazu noch so ein kleiner Disclaimer. Ich habe jetzt einen Monat lang von einem Ayurveda-Mediziner, einem Ayurveda-Lehrer gelernt und die sind super locker mit Zucker und generell mit Süßigkeiten und das ist oft im westlichen Kopf sehr verankert und gerade bei uns Frauen, falls du eine Frau bist, die zuhört, bei Männern aber auch meistens, dass Zucker so schlecht für uns ist und ich plädiere hier nicht für Zucker, natürlich ist der ähm, auch nur in gewissen Maßen gut für uns, aber dass du da nochmal eine Lockerheit reinbringst und wenn du jetzt so ein paar Ayurveda-Rezepte findest, die sehr viel Zucker enthalten, dann weißt du einfach, dass ja das Konzept von Ayurveda gar nicht so sehr gegen Zucker ist, wobei wir natürlich in der ähm, Ernährungsmedizin mittlerweile auch wissen, dass äh, zu viel Zucker auch ist, das Darmmilieu schlecht verändert. Ähm, finde da einfach die Balance und du kannst Rezepte auch immer wieder abändern für dich und es gibt ja jetzt auch regelmäßig Rezepte auf Lenatura. Du findest die auf dem Blog, du findest sie auf Instagram zukünftig und ja, das kommt durch meine liebe neue Unterstützung, die ich habe, die mich da jetzt auch tatkräftig unterstützt mit den Rezepten. Und wir sind bemüht, auch gewisse Dinge jetzt für die Weihnachtszeit für dich rauszusuchen und auch das ein oder andere süße Rezept noch, was du ja genießen kannst. Und spüre aber auch jedes Mal in dich hinein, ob du Lust darauf hast, es zu essen. Und warte nicht, bis dir vom Außen gesagt wird, das und das Plätzchen ist jetzt gut für dich oder die und die Zuckerart ist gut für dich, sondern spüre wirklich selbst in dich hinein und frage dich vom Inneren heraus, ob das jetzt genau das Richtige ist, Süßigkeit oder auch das herzhafte Weihnachtsessen, was gut für dich ist. Du weißt die Antwort, die Antwort steckt in dir und du brauchst nicht zu warten, bis du dir die Antwort durch irgendjemanden geben lassen kannst, sozusagen. Das nochmal so als Bestärkung für deinen eigenen inneren Arzt und für dein eigenes inneres Wissen. Und ich weiß aber natürlich trotzdem, dass es super schön ist, Anleitungen zu bekommen und auch das eine oder andere Rezept zu finden. Und ja, vielleicht magst du einfach aus Kokosraspeln zum Beispiel eine Süßigkeit herstellen, die meist sehr gut verträglich ist. Kokos ist etwas, was sehr gut geht, gerade wenn man vom Reizdarm betroffen ist. Auch wenn man von Durchfall betroffen ist, ist Kokos sogar kühlen für Pitta. Das wäre etwas Schönes. Wenn du keine Probleme hast mit Trockenfrüchte, wobei die oft viel Blähungen erzeugen, kannst du natürlich auch etwas mit Nüssen und Trockenfrüchten herstellen. Wenn du aber sagst, okay, du hast vielleicht eher eine Histaminintoleranz, du verträgst eigentlich gar keine Nüsse, dass du dann vielleicht eher schaust, dass du ähm, ja da etwas machst mit Früchten vielleicht, wenn du die gut verträgst und dass du aber auch ganz selbstbewusst an das Thema herangehst. Und es gibt super viele leckere, äh, gesunde Süßigkeiten in meinen Augen. Und nochmal der Hinweis, süß ist gut für Watern und Pitta zu senken und Ayurveda hat gar nicht so den Fokus darauf, die ganze, den ganzen Zucker und ja das alles zu streichen. Und dass du da einfach die Balance findest und mit liebevollen Gedanken an die Sache Süßigkeiten an Weihnachten rangehst. Denn ja, die liebevollen Gedanken in der Küche zu haben, ist schon etwas super Wichtiges. Das ist der letzte Punkt, den ich mit dir teilen möchte. Wenn du schon zubereitest und wenn du deine Weihnachtssachen für dich vorbereitest, wo du mit gutem Gewissen genießen kannst, dass du auch mit guten Gedanken rangehst und nicht mit den Gedanken... Oh, ich muss extra was für mich machen, weil ich das nicht vertrage, weil mit meinem Bauch etwas nicht stimmt, sondern dass du wirklich mit den nährenden Gedanken. Ich bereite das für mich zu, weil mit Nüssen, weil die Nüsse mich nähren, die bringen mir Vitamin E, die bringen mir, ähm, gute Fettsäuren. Ich nehme die Walnüsse, da habe ich die besten Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, dass du wirklich mit guten nährenden Gedanken dran gehst, mit allem, was du tust, auch wenn du, wenn ich mit meiner Thermoskanne ganz selbstbewusst auf den Weihnachtsmarkt gehen werde, mit einem leckeren, selbstgemachten, ich weiß noch nicht, was ich reinmache, vielleicht irgendwas Leckeres wie, ja, so, ähm, Kurkuma-Latte oder irgendein Chai oder so. Keine Ahnung. Irgendwie was, wo mich richtig nähert. Und wenn ich da ganz bewusst stehen werde, ich berichte dir, ob ich es überhaupt ob durchziehe. <lacht> aber es ist mal mein Plan. Weil ich auch einfach eine schöne Zeit haben will auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich die besinnliche Zeit mag. Wobei der Weihnachtsmarkt ja auch nicht so besinnlich ist, aber ich mag das Zusammensein mit den Freunden sehr. Und genau, also dass du da, dass ich da mit liebevollen Gedanken rangehe und nicht mit den Gedanken, ähm, mit mir stimmt was nicht, weil ich jetzt irgendwie eine extra Wurst, in Anführungszeichen, für mich zubereite. Ähm, denn natürlich ist außen und die Blicke werden vielleicht kommen, aber ja, dass du es trotzdem für dich während der Zubereitungsart schon sehr, sehr näherst, dein Essen. Denn das macht die Inder hier so sehr. Und das hat mich total beeindruckt und auch nochmal den Fokus darauf gelenkt. Wir, wir wollen alles immer von der körperlichen Ebene verstehen, ähm, von unserem westlichen Verstand her. Und hier wird so viel mehr auf die ja, Gedanken gelegt auch, die machen so viele Rituale, die beten vorher, ich habe Massagetechniken gelernt und vor jeder Massagetechnik wurde gebetet und das ist ein, ja, so der spirituelle Aspekt, bring den in deine Küche, bring den in deine Weihnachtszeit und Genieße die Weihnachtszeit in vollen Zügen. Du merkst, ich bin sehr euphorisch, wieder zurück ähm, in Deutschland oder nach Deutschland zu kommen und die Weihnachtszeit so richtig zu genießen und das für mich sehr unbeschwert zu gestalten, ohne Stress. Und ich hoffe, die Punkte haben dir geholfen. Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen, dass du einfach schaust, was willst du denn überhaupt von der Weihnachtszeit? Geht es dir überhaupt um Geschenke verschenken? Geht es dir um das Essen überhaupt zur Weihnachtszeit oder geht es dir um was ganz anderes? Mach für dich klar in einer schönen, journal session mit meditation, wie du dir diesen dezember gestalten möchtest achte darauf, wie du selbst mit dir sprichst, dass du dich nicht falsch fühlst, dass du liebevolle gedanken mit dir mit anderen hast und dass du ja auch einfach dich vorbereitest auf die weihnachtszeit, dass du die mit liebevollen gedanken vorbereitest, dass du näherende gedanken in dein essen in deine vorbereitungen zum essen gibst und als allerletztes Give and serve. Sagen, haben wir jetzt hier, ja, den ganzen Monat immer so gesagt, also die englischen Wörter. Ich darf für mich alles noch sehr verdauen. Ähm, und ich werde natürlich noch viel mehr mit dir teilen, wenn ich alles auch für mich so richtig verdaut habe und reflektiert habe. Und es ist natürlich aber viel um das Thema gekommen, gegangen, auch dass wir für andere da sein sollen. Und das kommt mir ganz oft in den Sinn, wenn ich junge Mütter sehe und wenn ich, ähm, erfahren darf, wie glücklich die sind und wenn der Fokus einfach komplett weggelenkt ist von ihnen und der Fokus auf dem Neugeborenen liegt. Und ganz viele junge Mamas sind, strahlen dann voller Gesundheit und Dinge, die vorher Probleme bereitet haben, sei es die Figur, sei es vielleicht auch der Bauch, sind auf einmal wie weg. Natürlich spielt der Hormonhaushalt da auch eine sehr große Rolle, aber diesen Monat ist mir auch nochmal so klar geworden, dass sehr viel auch um andere gehen darf und ich habe natürlich den Monat sehr viel den Fokus auf mich gehabt und ich habe es richtig vermisst auch hier jetzt den Podcast für dich aufzusprechen für andere da zu sein anderen zu helfen und es braucht die Balance es darf nicht sein dass man sich in dem dem Geben vergisst aber als kleiner ja als kleine Anregung welchen Menschen möchtest du zu Weihnachtszeit etwas Gutes tun wird dir selbst auch sehr viel Energie zurück bringen und auch sehr viel Unbeschwertheit und auch sehr viel ähm, Kraft und Gesundheit schenken. Also als letzter Punkt und um es rund zu machen, schau einfach auch nochmal bei den ganzen Dingen, die sich immer um dich drehen, was absolut gut ist und wichtig, schau auch nochmal, wem kannst du denn sonst noch was Gutes tun? Nutze die Weihnachtszeit. Wir sollten natürlich nicht nur die Weihnachtszeit nutzen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun, aber es ist trotzdem eine schöne Angelegenheit. Ich versuche auch immer zu spenden. Ich versuche natürlich auch unterm Jahr zu spenden, aber auch gerade zur Weihnachtszeit mir nochmal ein Projekt auszusuchen. Und ich gehe morgen nochmal hier in ein Kinderheim auch, wo ich etwas Gutes tun möchte, hier in Rishikesh und ähm, treffe mich da mit äh, einer guten Freundin und werde ähm, ja auch einfach nochmal vielleicht was spenden, habe ich mir überlegt, äh, wenn ich noch was übrig habe sowieso und auch hier in einem Laden, in einem Charity-Laden ein paar Kleider einfach da lassen. Ich habe sowieso genug Kleider und ähm, dass ich einfach hier nochmal was äh, Gutes auch tun kann vor Ort. Ähm, so kleine Dinge auch, ähm, finde ich immer ganz schön. Und ja, einfach nochmal so diesen Gedanken auf, Sharing is Caring und was möchtest du Gutes tun? Lenkt so ein bisschen den Fokus weg von unseren eigenen Beschwerden und ist ganz heilsam. Ja. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Sie hat dich inspiriert, dir so richtig, die Weihnachtszeit so richtig schön zu machen, mit ganz viel Genuss. Und ich hoffe, dass sie dir Leichtigkeit auch bringt. Ich schicke dir hier ganz viel heilsame Energie nochmal aus einem ganz magischen Land, aus Indien. Und ich freue mich, dir noch viel, viel mehr hiervon zu berichten, von den ganzen Learnings, die ich hatte. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich bin richtig froh, wieder ähm, ja hier zu sein. Für mich fühlt es sich gerade an äh, wie ein kleines äh, Lenatura-Comeback. Ähm, ja, obwohl natürlich alles auch sehr wichtig war, dass ich auch mal ähm, Ruhe reinbekommen konnte, war hat es mir einfach gezeigt, wie sehr ich das liebe, was ich mache. Und ich hoffe, es kommt rüber, dass ich meine Arbeit liebe. Ich hoffe, es kommt jede Woche in der Podcast-Folge rüber, dass du auch eine Portion davon abbekommst, ganz liebevoller, heilsamer Energie und dass du weiterhin hier mit dabei bist. Und vielleicht magst du mir auch was zurückgeben, indem du mir eine kleine Rezension hier bei iTunes hinterlässt, falls du den Podcast auf iTunes hörst oder dich einfach so bei mir meldest. Und vielleicht sehen wir uns auch im neuen Jahr bei dem einen oder anderen Kurs. Es gibt schon wieder neue Termine. Der Unbeschwert Ernährt Online-Kurs startet wieder. Und es wird auch ein Offline-Kurs im Januar im Mainz starten zum Thema Unbeschwert Ernährt. Bleib einfach auf Instagram, auf der Webseite oder auf Facebook auf dem Laufenden. Hier natürlich auch im Podcast, dann nächste Woche wieder. So schön, dass du mit dabei warst. Ich ja, wünsche dir von Herzen eine super schöne Woche, eine Schöne Weihnachtswoche. Falls du noch gar nicht in Weihnachtsstimmung bist, tut mir leid, dass der Podcast sehr weihnachtlich geworden ist oder halt sehr viel Anregungen für die Weihnachtszeit. Genieße dennoch jeden Tag. Genieße deine Zeit. Mach es dir richtig schön. Lass es dir gut gehen. Hör auf dein Bauchgefühl. Und bis ganz bald. Deine Lena.